0: Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oremos, Dios, gracias damos esta mañana. Bendice tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para comprenderla y ponerla en práctica. Bendiga este tiempo, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Dice la Biblia, Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. El contexto de lo que está hablando atrás es de lo que tiene que oír. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y añade, pelea la buena batalla de qué? De la fe. El contexto de pelea la buena batalla de la fe Está hablando de la justicia, de la piedad, de la fe El amor, la paciencia, la mansedumbre Estas cosas, hermano, son las que necesitamos Para pelear la buena batalla de la fe Y ese es el mensaje de esta mañana Pelea la buena batalla de la fe Mire, hermano Quieras o no Todos estamos peleando una batalla Quieras o no Solamente que cada persona o cada cristiano Está peleando una batalla diferente Y no me refiero a las batallas Personales que cada quien tenemos en la vida Estoy hablando hermano, estás peleando la, batalla, la buena batalla de la fe O estás peleando una batalla allá en el mundo Estás peleando De una manera equivocada La Biblia dice, no tenemos lucha Contra sangre y carne Y muchos cristianos se encuentran en esa batalla Peleando con otros Cuando la Biblia me dice Pelea la buena Batalla de la fe ahora ninguna batalla es buena en cuanto a nuestras propias batallas pero esta batalla hermano es buena y, y te conviene hermano que pelees en esta batalla mira antes de entrar aquí al mensaje quiero que, que busques primera de Samuel 17 quiero establecer algunos principios que la biblia aquí nos enseña acerca de la batalla primera de samuel 17 en esta batalla hermanos cuando david pelea contra goliath conocemos esa historia pero hay unas unos principios que quiero tomar de aquí hermano para para poder desarrollar este tema aquí primera de samuel 17 45 Dice ahí, hermanos, 17:45, entonces dijo David al Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de los de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios, hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová, ¿qué es, hermano? Es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Lo que quiero tomar de esta historia, hermano, es que es de Jehová la batalla. Entonces, cuando la Biblia me dice, pelea la buena batalla de la fe, estamos hablando de la batalla de Jehová. No es mi batalla, es la batalla de él. Y si es batalla de él, hermano, entonces la victoria está segura. Amén. Y si yo peleo esa buena batalla, por eso es buena, hermano, porque la, la victoria ya está asegurada. Si fuera mi batalla, quién sabe si vaya a ganar. Pero como es la batalla de Jehová, David le está diciendo a Goliath, bien seguro yo te venceré y te cortaré la cabeza es un hombre gigante hermano es un hombre de guerra desde su juventud y David es un muchachito todavía en su adolescencia es un muchacho hermano que todavía no, no, no ni siquiera pudo probar bien con la armadura de Saúl pero sabe qué, hermano David desde muy pequeña edad estamos hablando aquí alrededor de 17 años ya sabían en, en quién confiar. Y nosotros, hermano, ¿cuántos años tenemos en el cristianismo y todavía no aprendemos a confiar en Dios como lo hacía David? David entendía, no es mi batalla, es la batalla de Jehová. Así que Dios dice ahí en el versículo ¿dónde estamos? Versículo 47 dice. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la batalla de Jehová no es contra carne y sangre. Sino contra principados, potestades. Y dígame, hermano, ¿qué espada o qué lanza físicamente le puede hacer daño al diablo? Pero la espada física un mbad? ¿Una escopeta? ¿Usted quiere luchar contra el diablo y sus ángeles, hermano, y, y quiere luchar como luchamos con los hombres? No puede, sí. Porque esa no es la batalla de Jehová. La batalla de Jehová, hermano, mire, la batalla de, Je de Jehová no se pelea con armas físicas, no se pelea con armas humanas, no se pelea con sabiduría humana. Hermanos, eh, el, las batallas de Jehová se pelean con la armadura de Dios, Mira ahí mismo en 1 Samuel 18, 14. Dice la Biblia. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, «He aquí yo te daré Merath, mi hija mayor, por mujer». Con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas, ¿de quién? De Jehová. El plan de Saúl, hermanos, más que nada era hacer caer a David para que muera. Pero, hermanos, lo que Saúl no está teniendo en cuenta es que él está dejando de pelear las batallas de Jehová para que David comience a pelear las batallas de Jehová. Y si tú miras a David peleando las batallas de Jehová y miras a Saúl haciéndose para atrás de las batallas de Jehová, tú puedes ver el tipo de vida que llevaron ambas personas. Tú puedes ver a Saúl, hermanos, haciéndose para atrás, cobarde. Cuando estaba Goliath ahí amenazando a Israel, él estaba temeroso junto con todo su ejército. Y un muchachito que solamente llegó a traerle lonche a sus, a sus hermanos, tuvo la valentía para pelear. ¿Por qué? Porque... Uno está dispuesto a pelear las batallas de Jehová y el otro no está dispuesto. David está dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Y mira hermano, te conviene y me conviene a mí pelear la buena batalla de la fe. Dice 1 Samuel 25. En esta historia David va a un lugar donde están unas ovejas y, y él siempre ha defendido esos territorios. Y a los pastores de este hombre. Y fueron a pedir comida. Y no quisieron darles comida. Entonces David iba a matar a este hombre. Pero la mujer de este hombre. Abigail fue y lo detuvo. Para que no hiciera tal cosa. Pero mire lo que dice aquí. Primera de Samuel. 25-28. Dice Abigail. Y yo te ruego. Que perdones a tu sierva. Esta ofensa. Pues Jehová, de cierto, hará casa estable, ¿a quién? A mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea, ¿qué cosa? Las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti, en tus días. Esta mujer le dice a David, mira, Jehová te va a hacer casa firme a ti, casa estable. Nada más porque sí, no, porque peleas las batallas, de Jehová. ¿Quieres una casa estable, hermano? Necesitas pelear la buena batalla de la fe. Si no estás peleando esta batalla, tu casa caerá. Mi casa caerá. Porque solamente peleando la buena batalla de la fe, hermanos, es como podemos vencer a todos nuestros enemigos, principalmente al diablo, hermanos, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es el ladrón, hermanos, que viene para hurtar para matar y para destruir. Pero si tú y yo peleamos la buena batalla de la fe, nuestra casa estará firme. Obviamente aquí está hablando de la, del reino que Dios le iba a dar a David a través de su descendencia y profetizando acerca del Señor Jesucristo quien es el rey que se va a sentar en el trono de David su padre y es un reino que durará para siempre. A eso se refiere aquí. Pero, hermanos, aplicándolo a nuestras vidas. Una casa estable solamente se establece a través de peleando las batallas de Jehová. Pero si tú y yo nos hacemos a un lado como Saúl, hermanos, vamos a, per a perder nuestras familias. Saúl, hermanos, perdió a sus hijos en la batalla. Él mismo se perdió en la batalla. ¿Por qué perdió Saúl y sus hijos la batalla? Porque no estaban peleando la batalla de Jehová. Estaban peleando sus propias batallas. Sus propios intereses. Ya Dios había apartado de él por, por su desobediencia. Y él seguía peleando pensando que a través de su propia fuerza podía tener victoria en estas batallas. Pero no podía. Porque Jehová no estaba con él. En el caso de David, Jehová estaba con él. Y David peleaba las batallas de Jehová. Y Jehová le hizo una casa estable. Yo quiero una casa estable. Yo quiero un matrimonio estable, yo quiero hijos estables espiritualmente. ¿Qué necesito hacer? Pelear la buena batalla de la fe. De otra manera, hermanos, y créame, yo he observado a muchos de ustedes muy relajados, pensando que ustedes son inmunes a los problemas. Como si nunca nos fuera a acontecer alguna desventura, algún desvarío, alguna cosa que a otros sí les pasa menos a mí. Pero estamos equivocados, hermano. Y de eso se trata este mensaje. Pelea la buena batalla de la fe. Y te voy a decir cómo hay que pelear porque muchos están desprevenidos muchos piensan esta batalla no me concierne a mí, mire hermano desde que tú fuiste salvo, esta batalla te concierne a ti, porque desde que tú fuiste salvo, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de, de nuestro amado Señor Jesucristo entonces, desde que hiciste ese, ese cambio hermanos en tu vida ya tienes enemigos ya tienes un enemigo, ahora yo prefiero que el diablo sea mi enemigo a que Dios sea mi enemigo cuando éramos inconversos, Dios era nuestro enemigo. Mas sin embargo, aún siendo enemigos de Dios, Dios nos amó primero. Pero miren, ya que somos parte de la familia de Dios y hemos salido de la, de la familia del diablo y hemos salido del mundo de las tinieblas, Él, hermanos, ahora nos ha declarado la guerra. Y Él no va a querer que prosperemos. Y él no va a querer que crezcas y que aprendas y que cambies y seas transformado en tu vida. El diablo no va a querer que tu matrimonio prospere. Que tus hijos aprendan y crezcan en el temor del Señor. Él no va a querer eso. ¿Qué hace el diablo entonces? Pelea contra nosotros. Y Dios nos dice. Tú tienes que pelear esa batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Pero si decimos que no vamos a pelear. Si decidimos que esta guerra no nos concierne a nosotros, sabes que ese es el principio de tus quebrantos. Ese es el principio de tus dolores, como le vinieron a Saúl. Él decidió pelear de la manera que él quería pelear, no conforme Dios le había dicho que peleara. Si la batalla es de Jehová, entonces hay que seguir sus reglas. Si la batalla es de Jehová, entonces hay que usar sus armas. Si la batalla es de Jehová, entonces hay que confiar en Jehová cuando estamos batallando, cuando estamos peleando esta batalla. Dice ahí en Salmos 18. Estas también son palabras de David. Salmos 18. Si lo tiene hermano Dice ahí versículo 28 18-28 Dice el rey David Tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios Alumbrará mis tinieblas Contigo ¿Con quién está hablando hermano? Con Dios Contigo Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos, ¿para qué, hermano? Para la batalla. Para entesar mis brazos, el, con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Dice David, Quien adiestra mis manos para la batalla. El único que sabe pelear esta batalla es Dios. Y si tú quieres pelear esta batalla, tendrás que ser adiestrado por Dios. Y la única forma, hermanos, de ser adiestrado por Dios es pasar tiempo con Dios. No podemos ser mejores aparte de Dios. No yo, hermanos, yo no puedo ser un buen pastor si no, te no tengo tiempo con el príncipe de los pastores yo no puedo ser un buen padre hermanos si no tengo tiempo con nuestro Padre Celestial yo no puedo ser un buen esposo si no paso tiempo con Cristo quien me pone el ejemplo de cómo ser un buen esposo yo no puedo ser hermanos un buen hijo si no paso tiempo con Jesucristo quien él fue obediente hermanos no solo a sus padres terrenales pero él fue obediente a su Padre Celestial fue obediente hasta la muerte él es el que nos adiestra él es el que nos guía, Él es el que nos eh, exhorta, Él es el que nos redarguye de pecado por medio de su espíritu. Él es el que, hermanos, nos prepara para la batalla. Entonces, pasa más tiempo con el mundo y vas a pelear las batallas del mundo. Pasa más tiempo con Dios y vas a estar peleando las batallas de Dios. Y hermano, imagínese ir a la batalla, usted y Dios. Dios está aquí conmigo. Voy a pelear. Dígame, ¿cuánta confianza tendría usted si Dios está con usted? ¿Cuánta confianza tendría usted si Dios, si con Él, como dice David, contigo desbarataré ejércitos? Contigo desbarataré ejércitos. No estamos peleando una batalla física. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos son? Ejércitos. Pero si yo estoy con Dios, contigo desbarataré ejércitos uno de ellos, hermanos, de esta lista Principados, potestades Gobernadores Uno de ellos, hermano Está hablando de que son Influyentes Influyen Son Demonios, hermanos, que tienen Cierta Facilidad, hermanos, para convencer A las personas Es más la Biblia dice así, que en los últimos días o en el tiempo de, del fin, que si los días no fueran acortados, eh, nadie sería salvo. O, y luego dice que los que van a ser engañados aún, si fuera posible, ¿a quiénes? A los creyentes. Ahora, no está hablando de los, nosotros los creyentes, sino está hablando de los creyentes de esa época. Pero también, hermanos, esos mismos demonios que están influyendo casi para que esos cristianos, hermanos, sean engañados, son las mismas influencias que el diablo utiliza en la actualidad para engañarnos a nosotros también. Esas son las batallas que tenemos. No, somos influenciados hermano para hacer lo malo, somos influenciados hermano para ser desobedientes a Dios, somos influenciados hermano para no obedecer la palabra de Dios, para no obedecer los mandamientos de Dios, somos influenciados y ni cuenta te das cómo eres influenciado. ¿Sabes por qué? Porque no estás peleando la buena batalla de la fe. Cuando estás peleando la buena batalla de la fe te das cuenta quiénes son realmente tus enemigos y sabes cuándo están atacando. Hay cristianos que están siendo, hermanos, créame, cuando yo estoy siendo tentado, yo lo sé. Cuando tú estás siendo tentado, ¿lo sabes? ¿O estás ignorando los ataques? Ser tentado no es malo. Caer en la tentación es malo. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cuando muchos cristianos, hermano, que están desprevenidos y no están peleando la buena batalla de la fe, son tentados por el diablo, hermano, y ni cuenta se dan cuando ya cayeron en la tentación, ¿Por qué? Porque no, no están preparados para pelear esta batalla. Y pensamos nosotros, es que soy débil. El problema es que todos somos débiles. Todos somos ignorantes, nos falta sabiduría. No tenemos poder alguno contra el enemigo. Pero ese no es nuestro problema, hermano. El problema es que no estamos peleando la buena batalla de la fe. Y quiero enseñarte tres cosas. ¿Cómo pelear la buena batalla de la fe? Y vamos a ir a jueces. El libro de jueces capítulo 7 y, y pon ahí hermanos un, un separador porque vamos a estar volviendo a este capítulo jueces capítulo 7 esta historia hermano de Gedeón cuando va a pelear es una de las historias más increíbles de batalla que hay en la biblia porque dios desbarató hermanos la confianza del hombre sobre sí mismo para que pusieran sus ojos solamente en Jehová. Pelearon un puñado de hombres contra miles y ganaron. ¿Pero qué fue, hermanos, o qué cosa necesitaban estos hombres para pelear? Dice ahí Jueces 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Aroz y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca... Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil 22 mil hombres temerosos Dios le dijo a Gedeón es mucho el pueblo tienes 32 mil hombres vas a ir a pelear con un ejército muchísimo mayor más de 100 mil y 300. aquí quedaron diez, diez mil hombres. Los 22 mil que se fueron, hermanos, ¿cuál fue la causa por la cual se fueron? Faltaban espadas, faltaban escudos, tenían miedo. Veintidós mil hombres, imagínese, hermano, qué vergüenza hubiera sido regresarte a tu casa... Te fuiste muy valiente ¿verdad? Porque Gedón necesitaba un ejército Agarraste tus espadas y tus lanzas Y fuiste con él Y, y, y llegaste ahí hermano Y te empezó a temblar las piernas Y Gedón dice Sabes qué? el que tenga miedo váyase a su casa Y ahí vienes hermano todo derrotado a la casa ¿Con qué hermano? ¿Con qué cara podemos decirle a nuestros hijos Que nosotros somos cobardes Y que no, no estamos dispuestos a pelear La buena batalla de la fe? ¿Con qué cara, hermano? Yo voy a decirle a mi esposa que, que ya no quiero seguir en, la, en el camino del Señor. ¿Con qué cara, hermano? ¿Sabe qué? Estos, estos 22 mil hombres llegaron avergonzados a su casa. Aquí no muestra la historia, hermano, pero es lógico. Estos hombres, hermanos, no, no había televisión, ¿verdad? No estaban mirando la guerra por televisión. Estos hombres no estaban, hermanos, al tanto de la guerra. Simplemente se devolvieron a su casa. Temerosos. Pero la primera cosa que necesitamos para pelear esta batalla, hermanos, para, para pelear esta batalla, deberás humillarte ante Dios. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y mira, hermanos, Dios muchas veces tiene que, a nosotros nos tiene que, como dice la Biblia, lo dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengue Porque hay muchos cristianos que piensan que por ellos mismos son lo que son. Que por ellos mismos han ganado lo que han ganado. Y hermanos, es por eso que yo digo esto. Hay muchas familias desprevenidas y piensan, a mí nunca me va a pasar algo. A mi familia nunca le llegará el infortunio, a mi familia nunca le llega, a mi matrimonio nunca le llegará un problema porque yo tengo todo bajo control y te estás equivocando. Porque para pelear la buena batalla de la fe hay que entender que no es tu batalla, es la batalla de Jehová. Y la manera en cómo Dios está preparando, porque Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla, y la manera como Dios está adiestrando a este ejército es re reduciendo, hermanos, su número. Para que no se alabe Israel y diga que por mi mano me ha salvado. Mi mano me ha salvado. Mi sabiduría me ha salvado. Mis riquezas me han salvado. Mi educación me ha salvado. Mis buenas decisiones me han salvado. Cuando realmente, hermano, es la puritita gracia de Dios por la cual tú y yo seguimos aquí. Y hay cristianos desprevenidos Pensando A mí no me va a pasar A mí no me va a pasar Y cuando menos lo piensas El diablo ya te tiene en la mira Con sus dardos de fuego Y lo único que hace el diablo Es soltar el dardo Porque estás desprevenido Dice la Biblia Someteos pues a Dios Resistir al diablo y huirá de vosotros. Fíjate hermano. Esta verdad. Primero. Antes de que el diablo huya. Lo primero que tiene que haber. Es someterme a Dios. La segunda cosa. Resistir al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo? Mira hermano. No tenemos lucha contra sangre y carne. Si no sabes qué es sangre y carne. Es el que tienes a un lado. Ese es sangre y carne. Es más carne que sangre, algunos. <risa> Pero ese es sangre y carne, el que está a un lado de ti. No tienes lucha con ellos, sino contra el diablo y sus ángeles. Así que, someteos pues a Dios. Número uno, si no estás sometido a Dios, ni te atrevas a ir a pelear contra el diablo. Si no estás sometido a Dios como aquellos hombres, hermanos, que, que Pablo había sacado fuera unos demonios y otros hombres lo vieron y quisieron hacer lo mismo y fueron y reprendieron al demonio y le decían verdad demonio sal fuera y el demonio les contesta y les dicen porque estos hombres habían dicho en el nombre de Jesucristo al que el Pablo predica sal de ese hombre y el demonio le responde mira yo sé quién es Jesús y yo sé yo conozco a Pablo pero tú quién eres. ¿Tú, tú ¿qué, qué órdenes me estás dando a mí? Tú no tienes ninguna autoridad, ningún poder sobre mí. ¿Sabes por qué? Porque esos hombres no estaban peleando la buena batalla de la fe. Esos hombres estaban peleando por su propio eh, orgullo. Ellos querían copiar lo que Pablo estaba haciendo. Pensando, ¿verdad? Que tal vez ellos podían tener el poder de sacar demonios. Y ese poder, hermano, solamente puede venir de Dios. Yo no tengo poder de sacar demonios. Hermanos, ¿hay endemoniados en la actualidad? Sí los hay. Pero si van a salir de alguien, va a ser por el poder de Dios y no por mi poder. Yo no puedo ir como Pablo, hermanos, y decir, hombre, ¿verdad?, demonios, sal fuera. Pero en el nombre de Jesucristo, sí podemos. Entonces, si no nos sometemos a Dios, someterse a Dios, hermano, está hablando de humillarnos ante Dios. Someternos a Dios está hablando, querido hermano, de ser obedientes a Dios, Mira, hermano, aquí hay un principio muy fundamental. No esperes que tus hijos sean obedientes a ti si tú no eres obediente a Dios. No esperes que tus hijos se sometan a tu liderazgo si tú no te sometes al liderazgo de Dios. Son principios fundamentales. Y muchos de los problemas que hay, hermanos, en la actualidad, en relación a las familias, es por falta de someterse a Dios. Una vez que yo me someto a Dios, que estoy dispuesto a obedecer sus mandamientos, a seguir sus reglas, a ser adiestrado por Él para la batalla, entonces sí, vengo contra el diablo, hermanos, a resistirle. Pero Dios me respalda. No estoy solo como Saúl, hermanos, donde Dios ya no lo respaldaba. Saúl iba y peleaba, hermanos, y él mismo agarró su propia espada y se mató él mismo. ¿Sabes por qué? Por la desesperación de estar solo sin la ayuda de Dios. Y yo no quiero llegar a ese extremo, hermano, de estar tan desesperado, de tomar mis propias decisiones precipitadas solamente porque Dios no está conmigo. Entonces, si Dios me respalda, yo voy a resistir al diablo. Él quiere atacar mi matrimonio, yo lo voy a resistir con los principios bíblicos. El, el diablo quiere atacar a mis hijos hermanos, quiere devorarlos, quiere tragarlos vivos si es posible, pero hermanos yo voy a pelear por mis hijos porque esa es la buena batalla de la fe y yo voy a tener a Dios como mi respaldo, él va conmigo como poderoso gigante, entonces me someto a él, resisto al diablo y sabes qué pasa hermano, el diablo se va, se aleja de mi matrimonio, se aleja de mi familia, se aleja de mi propia vida pero si no estoy peleando esta batalla, hermano, déjame decirte que el diablo solamente está esperando un descuido nuestro para soltar su dardo. Y cuando llega ese día, hermano, como dijera Salomón en Eclesiastés, a los jóvenes le decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El caballo se alista para la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21.31. Eso es lo que dice. El caballo se alista para la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Mira hermano, tú y yo debemos prepararnos para la batalla. Pero debes ser consciente... Que Jehová es el que da la victoria. Pero si no estamos preparados, ¿qué victoria tendremos? Imagínate ir a pedir trabajo, hermanos, a un lugar sin una solicitud. Nomás llegas y quiero trabajar aquí. Ah, pásale, ándale, ándale tú eres el ingeniero ahora. No pasa así. Imagínate ir a la escuela, hermanos, sin haber pagado las colegiaturas. Y entras como si nada con tu mochila y con tu computadora y te sientas y aquí estoy yo estudiando. No se puede. Hay que estar preparados. A unos que entran al ejército, hermanos, imagínense, no va a ir Jefté al ejército así. Necesita preparación. Gerardo no puede entrar al ejército así. Cansado, verdad? A la primera corrida ya se cansan. Es un ejemplo. ¿eh? <risa> Tiene que haber un adiestramiento y ese adiestramiento en la buena batalla de la fe viene por parte de Dios. Él es el que me adiestra. Él sabe cómo vencer al diablo. Jesucristo mismo nos puso el ejemplo estando en el desierto cómo se vence al diablo. Bueno, yo paso tiempo con Jesús para que me enseñe cómo vencer al diablo. Paso tiempo con él. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en el desierto? Él estaba ayunando, él estaba orando, él estaba teniendo comunión con Dios y cuando venía el diablo con sus tentaciones, Jesucristo estaba listo para enfrentar la buena batalla de la fe. Pero tú y yo, si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la Biblia, ¿cómo estamos listos entonces para enfrentar esa batalla? Llega el diablo con sus tentaciones y así caemos como moscas, porque no estamos preparados, no estamos adiestrados. Para la batalla También dice la Biblia Porque nadie será fuerte Por su propia fuerza Así que hermano Para pelear esta batalla deberás humillarte Ante Dios Deberás someterte a Dios Para que puedas resistir al diablo Y para que el diablo huya De vosotros Ahora pero esta acción hermano No significa que la vas a hacer en una sola ocasión. Que el diablo ya se fue y ya nunca más va a ir contigo. No, el diablo volverá cuando nos haya desprevenidos. Mira hermano, hay un, una, una enseñanza que Jesús dijo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares desiertos y, y después decide volver y haya la casa barrida y ordenada y después dice que entra ese hombre y trae a, a, a siete espíritus peores que él y entran a, esa, a ese hombre y el postrer estado de ese hombre dice la Biblia viene a ser peor que el primero ¿cuál fue la falla de ese hombre? no voy a entrar en teología en ese punto solamente quiero mencionar esto ¿cuál fue la falla de ese hombre? estaba desprevenido la casa estaba vacía barrida y ordenada está hablando de del espíritu del hombre sabes hermano cuando no somos cristianos cuando la, la gente cuando no hemos sido cristianos nuestro espíritu estaba muerto estaba vacío y el diablo tenía potestad sobre nosotros. Y él, si él, como Judas Iscariote, Satanás entró en Judas Iscariote, porque Judas Iscariote, hermano, tenía la casa barrida, ordenada, pero vacía. Y el diablo entró. Cuando dice la Biblia acerca de Pedro, cuando negó al Señor Jesús, el mismo Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido, ha venido conmigo. Y, y me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Hermano, ¿por qué no le pidió permiso para hacer lo mismo con Judas Iscariote? Porque Judas Iscariote no era cristiano genuino, pero Pedro sí era un cristiano genuino. Entonces el diablo, hermanos, no puede tocar a un cristiano genuino sin la voluntad de Dios, sin la autorización de Dios. Mas, sin embargo, y aquí viene lo bueno, Jesús le dio permiso a Pedro. No porque somos hijos de Dios, hermanos, somos intocables. ¿Cuál fue la falla de Pedro? Estaba desprevenido. Él se creía superior a los demás. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Es más, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y eran mentiras. Estaba desprevenido. Estaba tratando de pelear una batalla equivocada. Inclusive acababa, hace, hermanos, allá en, el, en Getsemaní, cuando ya Jesús fue apresado el mismo Pedro agarró su espada hermanos y le cortó la oreja a aquel hombre estaba peleando una batalla equivocada y se descuidó de su verdadero enemigo y el diablo lo tomó y lo zarandeó como a trigo lo sacudió con violencia entonces Jesucristo le dijo a Pedro Pedro Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ese es el respaldo que tenemos los hijos de Dios, que tenemos un intercesor en el cielo. Porque si no fuera por Él, hermano, ya estaríamos derrotados, ya estaríamos arruinados, nuestros matrimonios ya estarían deshechos, nuestras familias ya estarían deshechas, nuestras propias vidas ya estarían deshechas, si no fuera por la intercesión de Jesús. Pero Pedro aprendió una buena lección hermano, él mismo fue el que escribió, velad y orad porque vuestro adversario el diablo, alrededor, anda alrededor verdad como león rugiente buscando a quien, de... él ya sabe por experiencia propia, él ya sabe lo que se siente caer en manos del diablo, él ya sabe lo que se siente ser zarandeado. Ella sabe, hermano, Ella puede identificar al león cuando está, hermanos, rodeando su vida y Él ya está listo para enfrentarlo. Por eso, hermanos, debemos estar peleando la buena batalla de la fe, pero la batalla de Jehová, no nuestra propia batalla. Número dos, para pelear esta batalla, y es de lo que he estado hablando, debe, deberás estar alerta. Ahí en Jueces 7, versículo 4. Quedaron diez mil hombres con Gedeón y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá entonces eh, llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno, a su lugar. Ellos fueron ahí al río, hermanos, y tomaron agua, los 300 hombres, hermano, tomaron el agua en sus manos y la llevaron a su boca. Ellos estaban vigilantes, pero los otros, hermano, se arrodillaron y tomaron del río. Ellos, hermano, perdieron de vista todo su panorama. Y ¿sabes qué, hermano? No, no hay peor cosa que tú y yo podamos hacer que perder el panorama. No hay peor cosa. ¿A cuántos de ustedes, hermano, en la mera noche se les han apagado las luces en la carretera? A nadie una ocasión íbamos a una conferencia allá en Mexicali con los jóvenes éramos jóvenes, íbamos en un camión íbamos lleno el camión hermano, ahí a, a media noche, todo oscuro, no había ni luna se apagaron los focos del camión y el chofer no allá ni le doy, me paro ¿qué pasa? cuando pierdes el piso, cuando pierdes el equilibrio cuando pierdes la vista El panorama Hermanos, estamos perdidos El león Anda alrededor buscando a quién devorar Y tú sabes hermano que El león Si has visto documentales Se va solamente con aquel Que pierde su panorama Ahí va toda la manada Y uno, en lugar de seguir con la manada ¿Qué hace hermano? Comienza a buscar su propia salvación. Esto es lo que busca el diablo, hermanos. Mientras estamos en la manada, no hay problema. Pero cuando comienza ese venadito a correr para otra parte, el diablo no va sobre la multitud, hermano. El diablo se va sobre ese venado que, que salió. Porque ese venado ha perdido el piso. Ese venado se ha desorientado. Ese venado, hermanos, ya, ya no tiene norte. Ya no sabe ni para dónde correr. ¿Se ¿Sí has visto cómo corren esos venados? ¿verdad? corren para todas partes y no hayan ni para dónde. a veces se regresan por el mismo camino y así estamos los cristianos hermano cuando no estamos peleando la buena batalla de la fe andamos perdidos andamos desprevenidos la Biblia dice velad y orad para que no entréis en tentación también dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe pero el cristiano, hermano, que siempre está siendo adiestrado por Dios y está consciente de que tiene una batalla delante de sí, nunca pierde el piso. Nunca se desorienta. Siempre está mirando, hermanos, hacia enfrente. Siempre está, hermanos, como David cuando fue a pelear contra Goliat, dice la Biblia que él se preparó, fue y agarró las piedras del arroyo. Y él estuvo frente a la batalla, hermanos, y David no esperó a que Goliat hiciera el primer movimiento. Él mismo agarró una piedra, la puso en su onda y corrió contra él. Y en el camino, él ya estaba mirando, hermanos, ¿dónde va a poner la piedra? Y agarra su onda y la lanza, hermanos, y exactamente donde él quiso ponerla, en la mera frente. No fue casualidad, hermano. David sabía usar su onda, porque estaba listo y preparado y, no, y, no, y le pegó a hermanos en la frente y dice la Biblia que cayó el gigante y él no se quedó festejando su victoria corrió a él quitó su espada y le cortó la cabeza un jovencito de 17 años cortándole el. imagínate si medía tanto ese hombre imagínate la cabezota que tenía y ahí venía David con la cabezota pero sabes qué? David nunca perdió el piso, nunca perdió el enfoque, de qué lado estaba, quién peleaba con él, qué él podía usar para pelear. Y mire hermano, hay muchos cristianos que se pierden porque no saben utilizar las herramientas que Dios les ha dado. Una de las herramientas que Dios nos ha dado hermanos para pelear la buena batalla de la fe son los dones del Espíritu. Muchos no saben que tienen dones. ¿Cómo yo tengo dones si ¿Sí tienes dones? Si eres hijo de Dios, tienes dones. ¿Y cómo voy a saber cuál es mi don? Ese es el problema, que no lo has investigado. Y una vez que lo sepas, hay que usarlo. David, hermanos, <coughs> Saúl lo tomó a él y lo quiso aconsejar. No, no, no puedes ir tú a la guerra porque mira, tú eres un muchacho y, él, y aquel es un hombre de guerra desde su juventud. Y lo convenció David. Entonces le puso su armadura. Se quitó Saúl su armadura y le puso... ¿Sabes qué está haciendo Saúl, hermano? Se está desprotegiendo a sí mismo. Y le da la armadura a David. Imagínate, David, hermano, era menudito, ¿verdad? Guerito. Imagínate a David. Todo guerito, ¿verdad? Y, y chiquito ahí con la armadura y con la espada. No podía, hermano. ¿Por qué? Porque no era su, su talento, no era, no era su práctica, no era lo que él acostumbraba a hacer todos los días. Pero ¿sabes qué, hermano? Ahí traía su resortera, ahí traía su onda. Él sabía usar eso. Dios le había dado esa capacidad, hermano. Era pastor de ovejas. ¿Qué hace un jovencito pastoreando ovejas en el monte? Se pone con botellas y las pone ahí, hermanos, y comienza a tirarle piedras y piedras. Agarra un árbol y le tira piedras. ¿No es lo que hacen los muchachos, hermano? Andar tirando piedras. Bueno, al menos David supo usar eso para bien. Pero los cristianos de hoy día, hermanos, muchos están dormidos. Y el diablo sabe eso. Y número tres. Para pelear esta batalla deberás humillarte ante Dios. Para pelear esta batalla deberás estar alerta. Para pelear esta batalla, hermanos, deberás pelear hasta el final jueces 8 versículo 4 una vez que ya pelearon con los madianitas fueron y corretearon a los reyes y dice la biblia aquí jueces 8 4 y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo ¿cómo estaban ellos? cansados mas todavía persiguiendo y lo que hacen en la actualidad los cristianos cuando se cansan es dejar de hacer lo bueno. Es cansado de ir a la iglesia y dejamos de ir a la iglesia. Es cansado de servir a Dios y dejamos de servir a Dios. Es cansado de leer la Biblia y dejamos de leer la Biblia. Es cansado de orar y dejamos de orar. Es cansado de ayunar y dejamos de ayunar. Es cansado hermano seguir a Dios y dejamos de seguir a Dios. Tan fácilmente nos cansamos hermano y la Biblia nos advierte que no debemos cansarnos. De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ellos cansados, más todavía persiguiendo, iban siguiendo. Y luego fíjese hermano, el versículo 5, y, di, y dijo a los de Sucoth, llegaron a este pueblo. Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sukkot respondieron, ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Es decir, ¿ya, ya terminaste de hacer lo que estabas haciendo para que te ganes el pan? Y Gedeón solamente le hizo así, vas a ver, cuando venga te voy a traer a Seba y a Salmuna y te los voy a traer enfrente y te voy a matar. Eso fue lo que les dijo. Nada más, hermano, cansados y, y haciendo un bien por todo el pueblo, los de Sukkot están siendo beneficiados, hermano, por esta guerra. Y se niegan a darles pan, cansados y sin pan, sin agua. Pero sabe qué, hermano, no se rajaron, siguieron adelante. Hermano, aunque no tengamos las herramientas suficientes para levantar nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, no importa lo cansado que sea, usted siga persiguiendo, usted siga luchando, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos siga persiguiendo como todavía estamos aquí la pelea continúa para nosotros debemos seguir persiguiendo a pesar del cansancio hermano es cansado trabajar pero usted sigue trabajando es cansado mantener un, un testimonio fuerte es cansado orar y leer la biblia y ayunar y venir a la iglesia es cansado es cansado mantener una vida espiritual sana. Hermano, es cansado enseñar y disciplinar a nuestros hijos. Es cansado mantener un matrimonio fuerte y funcional. Pero hermanos, vale la pena. No se canse tan fácil. Dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Hermano, cada mañana la misericordia de Dios es nueva. Y si usted sigue peleando la buena batalla de la fe, pues cada mañana tendrá nuevas fuerzas. Caminará y no se cansará. Usted va a correr, no se va a fatigar. Tendrá alas como las águilas. Hebreos capítulo 12. Dice la Escritura aquí, hermano. Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínate, hermano, qué tan cansado estaba Jesucristo cuando estaba en la cruz, cuando él dijo, tengo sed. Hermano, no creas que Jesucristo estaba diciendo simplemente tengo sed, nada más como la sed que tú y yo tenemos. Tengo sed y agarramos nuestra botellita de agua y tomamos agua. Jesucristo estaba deshidratado, había perdido hasta ese entonces casi toda su sangre, estaba fatigado, fue golpeado cruelmente, fue golpeado en la cabeza hermano y sabes lo que causan los golpes en la cabeza, causan mareos, fue golpeado con un palo en la cabeza, le pusieron una corona de espinas y le golpeaban la cabeza con la corona de espinas. Las espinas le clavaron el cráneo, hermano. La sangre comenzó a correr. Le rompieron sus barbas. Se las arrancaban, hermano. Si un cabello que te jalen, hermano, duele. A él arrancaban y la carne viva, hermano. Los huesos se le veían a Jesucristo. Todo rasgado. Unos látigos que tenían unos ganchos, hermanos, de hierro. Que, que arrancaban la carne de su lugar. Los huesos descubiertos de las costillas, de la espalda. Desnudo. Lo juzgaban, lo escupían y luego lo obligaron a cargar una cruz pesada. Iba por toda esa calle hermanos ahí en Jerusalén y toda la gente hermanos burlándose. Llegó allá donde estaba el monte Calvario, pusieron a Jesús sobre esa cruz y clavaron los clavos en sus manos y en sus pies y luego lo levantaron. Él estaba sostenido sobre sus propias manos en los clavos y sobre sus propios pies. Dígame, ¿cuándo se echó para atrás? Si ¿Sí lo dijo, pero antes de pasar todo eso, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ni un segundo, hermanos, el Señor se echó para atrás. ¿Estaba cansado? Cansadísimo. Más todavía persiguiendo. ¿Estaba cansado? Sí. Pero Él estaba peleando, hermanos. La buena batalla de la fe así que si vamos a pelear esta batalla debemos poner nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios es cansado hermano, si sí, es cansado pelear es cansado levantarse e intentarlo de nuevo. Es cansado, hermanos, volver otra vez a empezar. Es cansado, hermanos, eh, enseñarle a nuestros hijos principios, disciplina. Y, y estar ahí, hermanos, día a día enseñándoles, instruyéndoles. Es cansado, hermanos. Y más si tienes tres, cuatro hijos. Es cansado. Es cansado mantener un matrimonio estable, hermano. Dígame si no es cansado. Es cansado. Y si tú piensas que tu matrimonio es una chulada, qué bueno, pero no te estés desprevenido. Porque en cuanto menos pienses, el diablo ya tiene listo su dardo para ti, para mí. Pero si estamos peleando la buena batalla, somos conscientes de estos dardos. Y sabremos usar, hermanos, el escudo de la fe. Dice 2 Timoteo capítulo 4. Cuando el apóstol Pablo ya iba a ser sacrificado... Él escribe esta última carta a Timoteo y le anima a que pelea, a que siga adelante, le, anime, le anima a Timoteo a que predique, le exhorta a que siga adelante, que se aparte de, la, de, de, de las fábulas y que se aparte, que haga obra de evangelista, que soporte las aflicciones, le anima a que cumpla su ministerio. Hermano, solamente una persona que ha hecho eso puede animar a otro a hacer lo mismo. ¿Cómo yo voy a animar a alguien a ir a la iglesia si yo no voy a la iglesia? ¿Cómo voy a animar a alguien a orar si yo no oro? ¿Cómo voy a animar a alguien, hermano, lea su Biblia si yo no la estoy leyendo? Y, y Pablo le dice en el versículo 5, pero tú seas sobrio en todo. ¿Por qué? Porque Pablo fue sobrio en todo. Soporta las aflicciones porque Pablo soportaba las aflicciones. A obra de evangelista. Y hermano, dígame, ¿qué evangelista más exitoso no hubo como Pablo? Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Escucha esto hermano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él peleó hasta el final, hasta el último día de su vida. El apóstol Pablo peleó la batalla. Versículo 8, por lo demás, o por esa causa, me está guardada, ¿qué cosa, hermano? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues, justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué privilegio va a ser para Pablo, hermanos, llegar al cielo? Bueno, ya está en el cielo, pero está hablando de aquel día, el día del tribunal de Cristo. En ese día Pablo se va a presentar y recibirá la corona de justicia porque peleó la buena batalla, porque acabó su carrera y porque guardó la fe. ¿Cansado? Sí. Si, si él mismo dice, hermano, acerca de los otros apóstoles que, que él ha hecho más que los demás, pero no él, sino la gracia de Dios con él. Que él padeció naufragios, fue perseguido, encarcelado. Hermanos, fue apedreado. Fue asaltado, peligros de su nación, peligros de, de los gentiles, peligros en, lo, en el camino, peligros de ladrones hermanos, tantos peligros que el apóstol Pablo padeció. Cansado hermano, cansadísimo, mas sin embargo peleó la buena batalla. Y nosotros somos tan fácil para desanimarnos. Ponga sus ojos en Jesús, hermano, porque Él es el mejor ejemplo que nos ha puesto de entrega, de sacrificio, de valor, de constancia, de obediencia. Y eso es, todas esas cosas se necesitan para pelear la buena batalla de la fe. Y por último, deberás tener puesta toda la armadura de Dios. Para pelear esta batalla deberás tener puesta toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo... Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no tienes esto, no tienes victoria. Si no estás preparado, vas a perder. Pero si tienes toda la armadura de Dios, entonces tu victoria está asegurada. Es decisión tuya. ¿Estás peleando una batalla equivocada o vas a pelear la buena batalla de la fe?